Reset. Bienvenidos a Reset. Mi nombre es Igor Nieto Jolie. Hoy estamos en Takarazuka, prefectura de Kyogo. Kyogo, la prefectura de Kyogo. Hyogo. Hyogo, prefectura de Hyogo. A las afueras de la gran metrópolis que conforman Osaka, Kyoto. ¿Cuál otra? Nara. ¿Y cómo se llama esta gran región? Kansai. El Kansai, Kansai, que es la segunda gran metrópolis de, de Japón, con 19 millones y cacho de, de personas. Y estamos en las montañas, así que hay mucho viento, pero creo que se escucha bien. Y estamos con Ramu-chan. Ramu, o Lamu, o Ramu, como lo quieran pronunciar. Lamu. Lamu. Yo te digo Ramu, desde hace muchos años. Sí. Así que está muy difícil cambiar eso ahorita. Pero es que la R y la L son la misma letra en Japón, ¿no? Y Ramu y yo somos amigos desde hace muchos años ya, como desde el 2010, más o menos. Nos conocimos en la Ciudad de México, vivimos juntos allá, en la colonia Roma Norte, que no se había puesto tan cara como ahora. Y ahora Ramu vive aquí en Osaka, que no es tu tierra natal, ¿verdad? No, soy de mierda aquí. Describe cuál es la diferencia entre tu tierra natal Miyazaki y aquí. ¿Diferencia? Miyazaki y Hyogo son muy diferentes. Miyazaki tiene más naturaleza y, y poca gente y los pueblos olvidados del, del mundo y me saca más saudade, pero aquí en Hyogo no. Bueno, hay naturaleza más que Osaka y puedo irme a, a las ciudades en coche y más activa. O sea, básicamente tú vienes de un lugar mucho más rural, más tranquilo y esta es la gran ciudad sí. utilizaste ahorita la palabra saudade ¿qué onda con eso? <risa> saudade es portugués sí, ¿no? es que ya ya estoy viviendo como como casi 20 años en Kansai, área de Kansai, o dentro de 20 años, fui a México como dos años y medio. Viví en DF y en Puebla y en la Sierra Negra. Y... Pero el único lugar que me saca saudade es Miyazaki. Bueno, la Sierra Negra también, creo. Porque de, parecido. Describe lo que es saudade. <risa> saudade es como un sentimiento que te da ganas de regresar, ¿no? O recordarte. O, pero 
se siente saudade porque estás lejos de tu lugar, ¿no? Como una melancolía. Sí, sí, sí. Y entonces a ti mm. te da saudade tu tierra, Miyazaki, y la Sierra Negra sí. en Puebla. Uh -huh. Sí. Ahorita llegamos a la Sierra Negra de Puebla, que es una historia. Para empezar, tú llegaste a México y hablas español. ¿Por qué razón? Este, yo fui a preparatoria de este, donde aprender a hacer muebles y cosas industrial. Eh, podía elegir hacer cosas de madera o de electrónica. 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 O como dibujar de como diseño gráfico podía elegir pero yo elegí hacer muebles de madera diseñar y haciendo bueno aprendiendo a hacer muebles de madera este yo pensaba que voy a meter a un trabajo de para hacer muebles en Japón pero de repente este, me di cuenta que no puedo elegir tan joven para trabajar y, y busqué por como que, quería viajar a otros países y como me había hablado de Jaika Chaika es um, escribe J I C A es como organización de es, es como ONG no es ONG pero mi papá iba a Siria a, a enseñar cosas de agricultura y Y yo también pensé que puedo irme a, a otros países a hacer como muebles de madera en otros lugares. Y buscando en página de internet, encontré unos de que hablaban de hacer um, instrumentos de madera en México y en Brasil. ¿Instrumentos musicales? Musicales, sí. Y para hacer instrumentos musicales de madera, este creo que es mejor aprender español, ¿no? <ríe> y conocer la cultura. Por eso metí a la universidad. Y... Aprendí español y la cultura de Latinoamérica. ¿En la universidad en Japón? Sí. O sea, tu plan de irte lo tuviste por mucho tiempo antes de irte, por años. Sí. Mm. Ah, yo no sabía eso. Yo pensé que habías estudiado y una vez estudiando, a la hora de hacer un máster o alguna cosa así, habías buscado a dónde. 
sino, y no fue así, sino que te, a la hora de estudiar decidiste me voy a ir a Latinoamérica y desde el principio elegiste una formación que te preparara para eso. No, es que estaba planeado de preparatoria. ¿Desde prepa? Desde prepa. ¿A qué planea? ¿Qué japonés? <risa> de hecho, este, también encontré una carta que yo escribí a mí cuando era primaria, tenía como 10 años y en esta cartita yo decía que me voy a México viajando porque me impresionó en la, como un libro que hablaba de pirámides de México entonces había las fotos y me gustó como pirámides pero con verde como con plantas bueno, todos tenían imagen de pirámides de Egipto, ¿no? Pero en esta, en este libro decía pirámides de México y yo escribí una carta a mí cuando era como cuando tenía 10 años. Y habías olvidado esa carta. Uh -huh. Había olvidado y también hice muebles de madera en preparatoria sacando imagen de agave como hice una, una mesa eh, diseñando agave mm. entonces como que mi, mi idea siempre pegaba algo con México mm. Órale. ¿por qué? bueno dos preguntas primero ¿por qué te querías ir? Mm. creo que quería Irme de aquí, de Japón, primero. Quería alejar de, de este país, creo. Y como, como me gustó tanto uh, ambiente de México, es que la familia muy, muy cercanos, como... Habla mucho de familia. ¿En dónde? ¿En México? En México. Y muy... Mmm, por ejemplo, viven todo, todos juntos, ¿no? Este, y... Por ejemplo, dice tío, tía, para la gente que no es tío ni tía, ¿no? Como muy cercanos para mí. En, en Japón la, la gente más como alejados con respeto pero mmm, no, no te importa tanto ¿no? ¿y por qué te querías ir de Japón? <ríe> es que Como yo sentía mucha presión de, de familia, de social, de mmm, y 
como mi hermano siempre tenía problema con mi familia, de mis padres, con mis padres, de dinero y echaba mucho dinero a, a casino y tenía dos hijos y su esposa es muy joven y, y mi mamá siempre está preocupada de ellos y, y como había cambiado mucho la, mi familia y necesitaba mucho mi ayuda también y pero como no, como cuando estoy con ellos es que me siento más me sentía más como responsabilidad de ser como buena persona no que siempre como les ayudaba bien pero para para empezar mi vida propia Necesitaba alejar de ellos, creo. Mm. Necesitabas, sentías la obligación de ser perfecta de alguna manera. Sí. Bueno, no tanto perfecta, pero... <risa> pero algo así, ¿no? Entonces, ¿te metiste en la, en la cabeza la idea de irte a México o América Latina, primero y luego a México, y aprendiste español desde la universidad, y estudiaste antropología, ¿no? Sí. Antropología... <risa> antropología, pero casi no fui a clase. No. Escribí una carta al director de, de la carrera. Ah, pero eso fue en México. O sea, ¿en Japón no estudiaste antropología? Bueno. Mmm, estudié poco de antropología en Japón también. Y metí a la carrera de antropología social, pero no fui a clase. ¿En Japón? Ah, no, en México. Ajá, pero eso, pero cuando... Es que yo me sé la historia. Yo sé que cuando llegaste a México, mm. lo que ibas a platicar, le mandaste una carta al director de la escuela en México y le dijiste, profe, no se preocupe, pero yo no voy a venir a clases. <risa> sí. ¿Por qué? Porque... <risa> Porque para mí... Era más importante visitar gente y hacer como entrevistas a la gente y ver vida cotidiana de, de la gente ¿no? que vive ahí. Me gustaba más compartir el tiempo con ellos y preguntar cosas que me interesaba. Entonces quería ocupar más el tiempo para hacer eso. Pero entonces cuando llegaste, que esa es mi pregunta, cuando tú llegaste a México, no habías antes estudiado realmente antropología en Japón. Tú llegaste a estudiar antropología en México. Yo mm. pensé que cuando llegaste a México ya eras antropóloga. Mm, no era tan antropóloga, ¿eh? Porque yo metí a la carrera de como cultura internacional de Latinoamérica o ah, eh, Europa y América. Son un solo grupo, desde Japón, Europa y América son uno solo. <risa> es chistoso, ¿no? Pero sí era. Europa, América. Sí, es Europa y América era. Entonces, este, pero para escribir mi tesis tenía que elegir eh, algo como... como como antropología y entonces estudié como un año creo sobre antropología en Japón 
y ya cuando este, decidí irme al México en, en la universidad solamente había carrera de antropología social no había clase de como español no entonces bueno elegí irme a antropología social de faul y llegaste a estudiar primero a Puebla, ¿no? Mm. Y, y, y después de un año en Puebla, creo, te mudaste a la Ciudad de México, ¿no? Sí. Uh, fui a Ciesas. ¿Qué es eso? Eh, Ciesas, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. ¿En la Ciudad de México? Sí. Ah. Ok. Y ahí es donde yo te conocí, en esa época, cuando llegaste sí, a la Ciudad de México. Sí, uh -huh. sí. porque también en esta época, para tener la beca, tenía que meter a algún lugar, a alguna escuela. Entonces elegí esas. Y, pero igual, como cada mes tenía que pasar reporte a los maestros de allá, pero podía viajar si era negra y sí, todo el país. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a México? Primero, creo que tenía como 20, ¿no? Primero fui como dos meses en Tuxtra Gutiérrez, quedé, y en DF también dos meses. Mientras eh, como de las vacaciones, ¿no? Y hice una entrevista sobre religión de Tendi, cómo se acepta a la gente de México, la religión de Tendi. Que la religión de Tendi es una religión de aquí de Japón, que existe en México también, y tu abuela era de esta religión. Por eso tú ya estabas sensibilizada a esta religión, ¿no? Sí. Y este, para tener una beca de la universidad, porque yo metí a la universidad de Tendi, es también de misma religión, y para sacar una beca de investigación tenía que tomar un tema algo de religión entonces este hice como cómo aceptar a gente de México sobre la enseñanza de Tendi mm. y fui dos meses primero en cuando tuve como 20 años creo y regresando de México como ya me gustó tanto este Hice examen de, para estudiantes de intercambio de la Universidad de Tendi y de la BUAP, sí, de Puebla. Uh -huh. Y fui un año. Y regresando de Puebla, metí a maestría de aquí, de Osaka. Y de ahí, como tam, otra vez hice un examen de eh, CONACIT, es de gobierno, y me fui al DF. Entonces tú te fuiste la segunda vez cuando yo te conocí, te fuiste becada por el gobierno mexicano. Sí. ¿Y qué, qué te gustó? 
¿Por qué dices que te gustó tanto? ¿Cómo fue tu, tu, tu llegada a México? Tú que traías una mirada antropóloga, que tenías ganas de irte, tenías 20 años, muy joven. ¿Qué, qué te gustó? ¿Cómo fue tu, tu visión? ¿Cómo fue tu llegada? Es que... Ya como que cuando fui primera vez, cuando tuve como 20 años, fui a, a primero DF y de DF... Eh, subí a un caraván de la enseñanza de Tindy. Iba a dar como... Um, iba, uh, esta caraván eh, iba al sur de México, eh, como hacia la frontera de México y Guatemala. Y visitamos los pueblitos que que la gente querían como rezar y allá había mmm, las casas muy muy pobres pues no tenía como suero y puerta de, de la casa y, y encontré una niña que que no podía caminar y no podía crecer bien por, por ¿cómo se dice eso? los que tienen problema de física ¿polio? ¿es el nombre de la enfermedad o te refieres a la gente que tiene una discapacidad física? Mm -hmm. ok y esta niña no caminaba como que agarraba suero de tierra y movía y pero nadie atendía a ella y, y vivía y creo que daba de comer le daba de comer y es como pero yo vi como un muy muy animal como que no, no se trataba como un humano ¿no? entonces me dio un choque tan grande como que, pero tampoco me sentí tan como mala onda la familia de ella, que para ellos, para la familia de, como para sus, para sus padres, era como normal, ¿no? Y ni modo porque ella no sabía levantarse y ella no podía trabajar como, como otros, entonces como, pero la cuidaba, pero no la cuidaba como, como muy humano, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces, este, empecé a pensar como, ¿qué es la vida, no? ¿Qué, qué tenemos la diferencia de ser humano entre ellos y nosotros? Es como solamente en, en dónde nació y en, en, en qué país nace y en qué familia nace. Como hay tan, tan gran diferencia de vivir. Me dio un, un choque tan grave. ¿eh? Y ya después como... Pero tampoco 
olvidé un respeto a la gente que vive allá porque es su vida, vida cotidiana, ¿no? No, no puedo decir que no, no hagas eso ni nada porque es la vida de ellos. Entonces, como en este viaje entendí, eh, hay la diferencia. <risa> Ahí. Todo, todos somos diferentes y, y hay que entender la diferencia y hay que respetar toda la diferencia también. Entonces, como eh, eh, este viaje de regreso no podía parar de llorar yo, como me sacaba tanto tristeza o soledad o no sé qué pero me sacaba como emoción también y ya no me importaba tanto <ríe> lo que pasaba en, me, en Japón como que me relajé mucho y me sentí más libre ¿Qué era lo que habías ido a buscar? Mm, sí, por eso me gustó tanto creo México como que mm, me quitó como cadena de cadena de que me jalaba tanto mm. y, y en México el tiempo que estuviste estuviste clavándote trabajando en la Sierra Negra que es una zona que yo mismo como mexicano no conocía, es una sierra muy alta, muy húmeda donde llueve mucho en la frontera entre Oaxaca, Veracruz y Puebla sí y es que primero me, me preguntó Estebo, amigo. Mexicano. <ríe> mexicano, chipileño también. Este, me preguntó que, ah, ¿no quieres pasear a una sierra? A una sierra en una sierra, como caminando como tres horas. Yo escuché así, pero era como trece horas tardamos ya cuando me di cuenta que es un largo camino ya no podía regresar tampoco <risa> sola no y pero me gustó tanto como paisaje y ambiente y la gente muy parecido como más como con distancia y respeto saldaba como no 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 besaba entre todos y no 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 tenía manera de saldar de haciendo beso, ¿no? En cera. Uh -huh. mm. Entonces, como que me sentí muy cómodo en cera negra también. Como que diferente la cultura, pero parecido algo. ¿A qué? A, como saudade. <ríe> Mi saudade. Sí, algo que como... Sí, se ve atrasado de la ciudad, pero vive. Y en esta sierra, pues, fuiste conociendo personas. Es un lugar muy poco habitado, muy aislado, y tú fuiste conociendo a las familias. Estuviste el tiempo que estuviste en México, estuviste yendo todo el tiempo para allá, ¿verdad? No todo el tiempo. Y, y en, voy, como me quedo como una semana, dos semanas, y regreso a Tefe otra vez a escribir reporte y otra vez iba y... Mm. 
¿Y cuánto tiempo pasaste así? ¿Cuánto tiempo estuviste en México? Eh, total, dos años y medio, creo. Dos mm. años y medio. Mm. ¿Y todo el tiempo estudiando? Estudiando. <risa> Entre comillas, es, dices, Entre comillas. estudiando. Pero quiero decir, el tiempo que estuviste en México, ¿estabas en la escuela? ¿Terminaste estudios ahí? Mm, no, es como... No te... Mm, solo... Fui como un estudiante de visita, visita. De intercambio. De intercambio. ¿Y terminaste? Bueno, sí. Como no dejé. ¿Consideraste quedarte alguna vez? Sí. Sí, pero... Cuando... Es una historia muy rara, ¿eh? Cuando estuve en... En México, yo soñé muy fuerte de mi padre. Y... Como me levanté sudando y tenía una como pesadilla, ¿no? Y en me, desde de, en México solo escribía la carta, las cartas a mis padres. No llamaba tanto ni escribía por internet, no. Porque en, mis papás no son de así, de tecnología. Entonces solamente escribía las cartas. Pero este momento como vi, como soñé tan fuerte... Llamé a mi mamá. Entonces, mi papá, mismo día, había caído de, de escalera, como arreglando este, cosas de campo para proteger de tifón. Este, por el viento de tifón, se cayó de escalera y golpeó su costilla y rompió su costilla y... Estaba en cama. No estaba como de como un crisis de morirse ni nada, pero soné tan fuerte y por eso llamé a mi mamá. Y mi mamá me dijo que, que parece que mi papá está olvidando su como memoria y parece que tiene enfermedad de como Alzheimer, me dijo eso y me dio un choque grave. <ríe> Imaginé, ¿no? Si me, si me quedo en México, a lo mejor cuando regreso un día a la casa, mi papá no se olvida, de, no se recuerda de mí, ¿no? Entonces como me dio miedo de perder como mi padre. Y decidí regresar a Japón. Es primera vez que me sentí tan soledad de estar en México. Sí. Entonces, de alguna manera, te fuiste porque te querías alejar de tu familia mm. y regresaste porque querías estar con tu familia. Sí. Es algo irónico, ¿no? <risa> sí. Pero ya como este momento ya era diferente. Como que... Me sentía más como cómodo y no me sentía tan responsabilidad y las palabras que me decía mi padre me llegaba correctamente. Como que mi papá siempre me decía que no se preocupe de mí, no se preocupe de la familia. Tú vas tu camino porque es tu vida, ¿no? Como siempre me decía, pero en otra parte yo me cargaba solita como... Me sentía como 
responsabilidad de ellos, pero nadie quería eso, ¿no? Mm. O sea, te diste cuenta que, que el peso que cargabas te lo ponías tú misma. Mm. Sí, sí, sí. Pero me di cuenta en México eso. Mm. ¿Y cómo fue tu regreso a Japón? Es que extrañaba mucho mis amigos y tortillas, <ríe> chiles con huevo de Sierra Negra y extrañaba mucho abuelita de la Sierra Negra. Pero ya no me importaba tanto dónde vivir. Como me importaba más cómo voy a vivir mmm, donde sea. ¿No, te, ¿No tuviste problemas para readaptarte a Japón? Es que <ríe> ya como descubrí partes, las partes bonitas de Japón también, alejando de Japón. Me di cuenta, este país también tiene parte bonito. <ríe> sí, entonces no me costó tanto trabajo. Mm. Sí, no, 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 no te... No me sorprende, me parece muy bonito este país. Pero sí es muy distinto de México, ¿no? Mm. ¿Cuáles serían para ti las grandes diferencias entre Japón y México? Obviamente son muchas, pero... En tu experiencia de lo que viviste, ¿qué fue lo que dijiste? Ah, esto es muy diferente, esto me cuesta trabajo, esto se me hace muy fácil. Mm. En Japón hay que tomar, hay que entender, hay que leer pausa. Pa eh, como este pausa, ah, no. Eh, por ejemplo, si yo hablo algo, si pregunto algo a una señora japonesa y ella me contesta después de un, una pausa, ¿no? Hay que leer esta pausa, como que, que quería decirme, ¿no? Pero me dice otra cosa, ¿ves? Como para los japoneses importa más armonía de de estar entre todos pero en México tenía que decir lo que quería decir yo Como mis amigos siempre me preguntaban que ¿y tú qué quieres hacer? ¿y cómo piensas? y tú dices tu opinión como así ¿no? y en Japón no me, como, no me preguntaba así como que lee ambiente habla con los ojos, entonces no con palabra hablamos, ¿no? Como que tiene muchos signos escondidos. <risa> entonces en México tenía que hablar más con, con palabras, pues. Pero también viviendo en México, ya me di cuenta que hay cosas escondidas en México también. Pero al principio, como no hablaba español y como... ¿Y ahora? ¿Tú crees que hay la diferencia de manera de hablar en México y en Japón? Sí, sí. yo creo que... 
como tú dijiste, el silencio es muy importante y creo que en, en México, en Japón, en los dos hay cosas que no se dicen, pero creo que en Japón no se dice y en México se dice otra cosa. Mm. Como en México te dicen, nos vemos mañana y no van a venir. Mm. Y en Japón, más bien, tal vez no se dicen las cosas, pero se sugieren, mm. pero no hay, no hay esa parte como de mentira. Mm. Ah, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, al regreso a Japón, volviste a este mundo más sutil, quizás, donde ya no tenías que estar diciendo lo que tú pensabas. ¿Y eso fue agradable o fue frustrante? ¿Te gustó dejar de tener que hablar tanto o eh, fue como un poco difícil ya no tener esa capacidad de expresarte como la habías tenido en México? Estoy haciendo como mexicana igual ahora también. Sigo haciendo como... ¿Así? ¿Ah, sí, explicando todo lo que pienso yo y... Sí, eso me funciona bien. Como que ya, por ejemplo, trabajando en, en la universidad. Es, Aquí en Japón, quieres decir. Japón. Sí. Eh, yo explico todo, entonces es fácil de entender, ¿no? El pensamiento que tengo yo, ¿no? Sí, y mi mamá también me dice que qué bueno que me dices tan directo. <risa> sí. O sea que guardaste ese aspecto de tu personalidad mexicana, digamos, lo guardaste aquí en Japón. Mm, sí, y de hecho mi papá era, fue así como un mexicano. <risa> Bromeaba mucho y decía lo que sentía y todo. Decía como hasta la historia de amante de mi papá. Yo escuchaba desde secundaria o algo. Entonces, muy abierto, ¿no, él? Entonces, no me... No me... No costé tanto trabajo de hacer como él. Mm. Y en México me sentí más relajada. Porque no me mire como rara, ¿no? Mm. Uh -huh. O sea, como que era algo que ya estaba en tu familia, en tu educación. Sí, sí. Ok, entonces regresaste a Japón porque tenías ganas de acercarte a tu familia, porque tu padre estaba enfermo. ¿Y qué pasó después? Y yo empecé a visitar a mi familia y sí, decidí bien, creo, porque cuando regresé a la casa, ellos vivían en una casa que no tenía foco ni... Es que estaba bien oscuro en, la, en los cuartos y cuidaban dos niños que de mi hermano y les costaba mucho trabajo porque ya eran grandes, ¿no? Y como el cuarto que vivía mis padres estaba bien sucio, no, no les daba tiempo de limpiar el cuarto y todo, entonces... Empecé a limpiar cuarto primero y puse foco a los cuartos y ya como cada, cada mes regresaba a la casa también para cuidar y para saber cómo están. Y como ya empezando a pasar viento en la casa, ya como que fue la enfermedad también, ¿no? Bueno, después 
mi papá tuvo cáncer y ya se fue hace dos años, como en la época de COVID también, pero, pero pasamos muy buen tiempo con, con ellos. O sea, tu padre al final, el Alzheimer no, no, no evolucionó, pero le llegó cáncer. Sí, es que ya con cáncer ya se recordaba más que antes, creo. Y él decidió no tomar medicina como de anticáncer. Entonces, este, como decidimos tomar tiempo más como de, de familia, ¿no? Y cu cuidamos en la casa, no, él no fue a hospital, a quedar, no, eh, ten, tenemos, um, él tiene un amigo, mejor, un mejor amigo, que es doctor, y él nos dio muchos como aconsejos de cuidar para él, y duró, duró bien, y fue bien suave para él. ¿Por qué decidió no tomar medicamentos tu papá? Mm, pues primero tomó, pero no le gustó. Y como ya escondía las medicinas. Y cuando me di cuenta que escondía medicinas, ¿para qué le doy, no? Entonces pregunté a mi papá que quiere tomar o dice que no. Entonces... Ah, buscamos, encontremos un señor que cosechaba hongos para el cáncer y hacemos té de hongos. Y sabía que no va a quitar cáncer este té de hongos, pero mi, mi, mi papá sentía un poco más suave el dolor y, y no, no dolía. Entonces funcionaba bien el té de hongo. ¿Pero por qué? ¿Por qué decidió no tratarse? ¿Qué fue lo que no le gustó en las medicinas? Ah, sentía como vómito y no, mm. no le gustó. Entonces, en vez de intentar luchar contra la enfermedad, decidió llevársela leve y poco a poco despedirse, pero más suave. Mm. Sí. Sí. Y... Mi, mi familia es muy así como mmm, si yo digo que no, es no como que siempre respeta a, a la decisión que tomas tú no entonces si mi papá dice que no, es no es todo no mi, mi mamá tampoco dijo que tiene que tomar nada siempre, siempre fue así desde desde siempre, sí. Tú me platicaste que tus dos papás, cuando, cuando se conocieron, ya habían estado casados antes, ¿verdad? Sí. En ese aspecto siento que tu familia es poco común en Japón. Son un poco diferentes a la mayoría de las personas, ¿no? Mm, ¿Por qué? ¿Por han por, dos veces? Sí, o sea, por el hecho de que ya estaban casados antes, por el hecho de que eh, no se, o sea, se respetan mucho las decisiones de cada uno. Eh, como hay varios aspectos que me platicas, que siento que tienes una familia un poco alternativa dentro de Japón. 
¿Tú dirías que eso es verdad o, o no? Sí, es verdad. Por eh, sus caracteres. Sí, mamá es muy... Mi mamá vive en un nube, digo. Porque no se importa muchas cosas para ella. Y... Sí. Y... Ella es... Ella nació en una casa fresa. Primero. Me encanta que puedas usar la palabra fresa. Eso es así, muy útil. Sí, fresa. Porque su papá era... Era doctor oh, y... No. Su papá no era doctor. Su papá de mamá era doctor, creo. De, y su mamá, mi abuela, este, eh, era dentista. Y tenía tres clínicas de dentistas. Y tenía como... Gente que trabaje para ella. De hecho, mi mamá creció con una abuela, como una amiga de mi abuela, bueno, de su mamá, que perdió su familia de, por la Segunda Guerra Mundial. Y ya no tenía la familia y ya no tenía dónde dormirse. Entonces, este, mi abuela me llamó y contrató un... Y, contrató, le dio un trabajo de cuidar a niños, bueno, mi mamá y mi tío, dos niños, y entonces como mi mamá también creció en una casa muy abierta también, y era fresa, pero no era fresa para todos, como mi abuela no cobraba de pobres, solamente cobraba de los ricos, y... Sí. ¿Y tú eras consciente, eh, cuando eras chica, eras consciente que tus papás eran un poco diferentes que otros papás? ¿O es algo que te diste cuenta cuando, cuando estabas más grande? Me di cuenta desde pequeña porque, por ejemplo, ¿cómo se dice en español? Como hay el día que visitan los padres a la escuela. ¿No hay? Pues hay varios días, ¿no? O sea, el día del padre, el día de la madre, el, no sé. Eh, en Japón hay día de los padres y mayoría vienen la, las madres. Pero siempre venía mi papá y era el único papá que venía. Y mi papá fue como ama de casa, cuidaba nosotros y limpiaba la casa y trabajaba no para dinero. Trabajaba para la familia y sí, es raro en esta época y ya sabía que es raro. Sigue siendo raro. Sí. Y no solo en Japón, es raro en todos lados. Mm. Sí, mi papá siempre me decía que qué suerte te tengo yo porque puedo vivir sin trabajar para el dinero. <risa> Siempre me decía eso. <risa> Entonces, dijiste algo interesante hace rato. Diste que cuando regresaste a Japón, entendiste que no importa el lugar. Lo que importa es cómo vives, más bien, ¿no? Sí. ¿Puedes platicarnos un poco más de ese entendimiento que tuviste? Mm. Sí. 
puedes, ya ahora puedo ver como quiero ver, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? <risa> este, por ejemplo, cuando caminaba en México, yo veía las ciudades muy, muy como, muy Latinoamérica, como así, ¿no? Y... ¿Qué quiere decir eso? <risa> ah, mucho ruido y la gente pobre y rico y hay Starbucks. Enfrente de Starbucks está vendiendo las señoras de los pueblos como pidiendo dinero o algo. Todo mezclado. Muy diferente comparación con Japón. Y... Me sentía que estoy en otro mundo, ¿no? Y ahora como en Japón también puedo ver un pedazo de de, de, la, de la vida diferente en comparación con mi vida, por ejemplo. Si yo camino en Osaka, Dotonbori, hay pobreza también y hay gente que se duerme en calle. No me daba cuenta antes, pero ahorita me, como entra informaciones que, que hay en este mundo y no hay diferencia, pero hay muchas cosas en Japón también, ¿no? Afecta mucho el ambiente que donde vives tú, pero más importante es como cómo viviste tú y si mmm, mirando misma cosa si no quieres ver no ves no pero si yo quiero ver yo veo no entonces no me importa tanto el lugar porque quiero ver cosas que quiero ver en en todo el mundo. O sea, no es tanto el lugar, sino la mirada que tú creas que mm. te va a mostrar una realidad u otra. ¿Y qué es lo que tú quieres ver, Ramón? Quiero ver la vida cotidiana real. Todo. Quiero ver todo. <ríe> es que caminando el pasillo de, de aquí, de Takarazuka, también veo muchas cosas. Hay ricos, hay pobres, hay solitos, hay como que... Por ejemplo, el vecino que vive por aquí, él vive uh, solo, tiene ochenta y tantos años. Y tiene una hija que vive en Hawái. Y para, eh, él contó que cuando era, ni, eh, era joven, fue a Estados Unidos a trabajar y él fue un pre presidente de una compañía grande y es rico. Y... Pero ahorita vive solo y cada rato da una vuelta de bicicleta, aunque tenga ochenta y tantos años. Y me hablaba y como le gustaba la cultura de Estados Unidos y visitó a México también y habla poco de español. Entonces, como yo cuando hablé mi experiencia de México, le gustó mucho la historia 
cada vez que me lo veo, me hablaba, ¿no? Pero cuando pasé por las dos de la noche, de la madrugada, estaba, eh, tenía luz en el cuarto de él y ponía un radio con el sonido muy grande y me asusté mucho, ¿no? Un, un abuelito vive solo y tiene como mucha luz y ruido en su cuarto a las 2 de la noche. Es un poco raro, ¿no? Y, y después este, el vecino de este señor me contó que como sentir tanto soledad que vive solo está como borrando eh, su soledad que tiene, ¿no? Y es real, como que Ahora cuando le veo, hablo más, pero con su sentimiento de soledad, sigo amigos, ¿no? ¿No? Sí. Es como que lo que quieres ver es los sentimientos de las personas, la vida sí. interior de las personas. Uh -huh. Y eso efectivamente, pues no importa en qué país ni dónde estés, es una forma de ver más que un lugar. Sí. Tú dices muy bien en español <risa> Pues no, si tú lo dijeras en japonés lo dirías muy bien también seguramente ¿Hace cuánto que no practicas tu español? Ah, ya como 12 años o más Hablas muy bien Oye, cuando venimos extranjeros occidentales a Japón Pues seguramente nos ves un poco desubicados, nos ves un poco perdidos ¿Qué es lo que sientes que nos cuesta entender en Japón? Mm, creo que... Mm, hay que vivir en Japón para entender los japoneses, creo. Y pueden imaginar tantas cosas, pero mayoría que llegan a Japón no pueden hablar ¿no? japonés. Es como un poco lástima, no es como un país que habla inglés ni español. Es un poco lástima porque no se puede comunicar con ellos. ¿Sí? Por idioma cuesta poco trabajo. Pero en otro lado también es muy chistoso y muy divertido porque pura imaginación están saboreando este mundo, ¿no? <risa> Alguien, un amigo me platicó que alguna vez conoció a un gringo que está en una base militar en el sur de Japón, creo. Y es un gringo que lleva varios años aquí y que no quiere aprender japonés. Que sí habla varios idiomas, pero que no quiere aprender japonés porque dice que el día que lo entienda va a perder el misterio. Mm, sí, cierto. Hay una parte, entonces hay como un Japón imaginado que te compartimos nosotros mm. los extranjeros. Una imagen de Japón que quizá tú no tienes, pero nosotros te platicamos nuestra mm. imagen de Japón. Sí, es... Mm, misterio también, como... A lo mejor tú piensas que es 
un mundo un poco misterio porque como los japoneses hablan con los ojos y así se dice pero como como ya tenemos costumbre de hablar con los ojos no es un misterio no sí como los japoneses inventan cosas muy chiquitas pero muy útil pero solamente para una cosa pero solo esa como es la diferencia de pensar y como manera de vivir como creo que para un mexicano no importa que, que una cosita muy chiquita que funciona para una cosita chiquita es como es como no tiene valor de es, mmm, no tiene valor no esta cosita pero si cuento esta cosita sobre esta cosita a un japonés él va a decir que ah qué buena idea que lo hiciste eso no que enfoca a cosas muy chiquitas muy específicas específicas uh -huh. sí. yo siento que, que es una de las cosas que siento de Japón es que a la vez puede sentirse el tiempo el refinamiento acumulado de muchos muchos siglos para, para cosas muy específicas como dices pero al mismo tiempo quizás es porque hubo una guerra hace no tanto tiempo uh -huh. siento que es como un país nuevo las ciudades son nuevas, o sea, nos has llevado a pueblos y hay unas hay casas viejas, pero algo viejo tiene 100 años o 200 años, o sea, también es como un país muy nuevo. Quizá fue por la guerra, ¿no? Mm. Comparado, sí. por ejemplo, a México, donde siento que el pasado es está ahí. Mm. Hay muchas ruinas, hay muchos centros históricos, hay muchas plazas, mm. ¿no? Sí. Empezó muchas cosas como desde la, después de la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Porque, porque la bomba de Hiroshima, bomba de Nagasaki también, como fue, bueno, cambió todo, ¿no? El mundo y... Sí, después de la guerra animaron mucho, ¿no? Para reconstruir las ciudades y para vivir en este país y metiendo cultura occidental, pero guardando cultura antigua también. Mm. Sí. Ese periodo de la guerra, de las bombas, ¿cómo se los enseñan? ¿Qué les dicen en la escuela? No dice la culpabilidad de alguien sobre la guerra. No hay buenos ni malos. Ajá. Um, leyendo la historia de la Segunda Guerra Mundial, primero piensa cosas que hicieron los japoneses también, ¿no? A los coreanos y a chinos también. Y después como... Este creían que somos como superiores de, de otros asiáticos 
y contra Estados Unidos también creía ganar, ¿no? Pero no, no se enseña esta parte también y después como ya cuando toma el tema de la bomba atómica de Hiroshima, nos callamos, nos callamos, un impacto tanto tan grande y tan triste y yo creo que todos se van al museo de Hiroshima, hay, uh, hay exponen las cartas que escribieron eh, este, en esta época en hospital de Hiroshima y cómo se perdieron su familia y cómo sufrieron por, por la bomba y mm, me, cuando me voy al museo de Hiroshima Puedo llorar muy fácilmente, como que todavía me, me, me da impacto muy grande. ¿Tú crees que hay un trauma que está todavía en la sociedad? No, no creo. No. Es como... Ojalá que tenga un trauma, pero ya como que la gente está olvidando... Bueno, los... los Abuelos grandes sí tienen trauma, pero los jóvenes no tanto. Bueno, pero los que viven en Hiroshima, claro que sí, porque por la enseñanza ¿no? de, de la escuela y como cuenta a los, sus abuelos. Y, y... ¿Y tus padres en tu casa te... ustedes en, en tu familia discutían estos temas? Sí, sí, porque la mamá de mi papá era de Hiroshima, pero no de donde cayó la bomba, como por la playa de Hiroshima nació ella y tenía como familia en Hiroshima también, y, pero fueron a Rusia, Siberia durante la guerra y regresó cuando terminó la guerra de Siberia a, a Japón, pero no a Hiroshima, a Miyazaki. Entonces como que me había contado varios, como las historias de la familia y de la guerra también. Y entre adultos ahora, con tus amigos, con personas que conoces, ¿es un tema que sale o no, no se habla de esto tanto? No se habla de tanto esto, creo. Como que... Mmm, yo hablo más con los amigos que tienen amigos como extranjeros también. Como que me saca más el tema cuando hablo de eh, Ucrania, Ucrania o... Ucrania, o Sí, pero, por ejemplo, si me voy a trabajar, allá no, no habla de la guerra. No, a veces sí hablamos, pero no, no tan seguido. Como México, no. ¿O sea? Es que, mmm, no sé por, por el país, pero 
con mis amigos de México. Siempre hablábamos de política, hablábamos de guerra también, hablábamos de la pobreza que tiene la sociedad. Y, ¿no? ¿Y aquí esos temas no se hablan? No mucho. No, 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 es, como, no es prohibido ni nada, ¿eh? Nada más no, no se ocurre sacar el tema, creo. ¿Por qué crees? Por estar tanto en paz, ¿no? no falta imaginación de lo que está pasando en otro mundo. Porque aunque nos tira un misile en Corea del Norte, solamente sale en una noticia que en Corea del Norte tiró un misil y cuidado, nada más, sí, yo digo, ¿a qué no? ¿A qué me cuido, no? Si llega un misil, ¿qué voy a hacer, no? Gracias, es la gente que vive en Japón, como está viviendo en un paz tan... No, como... Sí. Como que te contiene un sapo que está en agua, que apenas está hirviendo. Antes de darse cuenta, se muere, ¿no? ¿Tú crees que los japoneses están en el agua poco a poco calentándose sin darse cuenta? Sí, claro. ¿Cómo no? A huevo. <risa> Órale. Oye, Ramo, y... ¿Te gustaría seguir viviendo en Japón en el futuro o te gustaría volverte a ir de Japón? Mm, me gustaría irme de Japón también y un día regresaré también. ¿Todavía tienes curiosidad? Sí, tengo la curiosidad de otro mundo. Muy bien. Te agradezco mucho, mucho que nos hayas dado este ratito. Tu español está muy bien. <risa> te agradezco mucho que nos hayas recibido. En, en tu casa, en Osaka, que nos hayas mostrado toda esta región. Nos has ha dado de comer cosas muy buenas también. Yo creo que si uno no entiende japonés, vale aún así la pena venir a Japón solo a comer. Mm. Se come muy rico en Japón. <risa> Muchísimas gracias. Normalmente ponemos música de mi hermano Leonardo Prakash, pero me gustaría despedirnos el día de hoy con la música que compuso el hermano de tu amiga. Ah, ok. ¿Cómo, ¿Cómo se llama él? Koge eh, Kai. Koge Kai. ¿Puedes platicar un poco sobre la música? Mm, este, él hizo esta música para mi amiga, bueno, la hermana de él, eh, visitando en la casa de mi amiga, donde está en el bosque de Kioto y llueve mucho allá y imaginando la vida de allá en Kioto en bosque hizo la música para ella y él es jardinero también ¿no? sí, es jardinero y entonces compuso la música pensando específicamente en el lugar en donde esa música es tocada que es la tienda de arte de tu amiga sí ¿y cómo se llama la galería de tu amiga? Eh, Saluk Salud, que es una palabra de Miyazaki, de tu, de tu región. Sí, es como pasear, pero sin, sin rumbo. Pasear sin rumbo, salud. 
Muy bien, con eso terminamos entonces. Les agradezco mucho a ustedes que nos acompañaran. Espero estén muy bien donde sea que estén. Y nos escuchamos la próxima. Bendiciones. Sayonara. Matane. Thank you.